0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais uma vez para mais um Jolinko's Friday Show. Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira para todo mundo. Hoje com um time mega reforçado aqui pelo nosso novo convidado. Eu vou começar por ele. Seja
1: bem-vindo ao Friday Show, aí Edson. Tudo beleza? Fala, Gio. Boa noite. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Boa. Tudo tranquilo aí, seu Gedi, Jedi. Maior
2: fã de Iron Maiden dessas, é, galera Pampas. É, com certeza. E tem... tem mais. Cada live eu vim com a camisa diferente para evangelizar a galera aí pro caminho do metal. <risos> Mas então, tudo tranquilo, galera? Vamos
0: polemizar um pouquinho hoje? Só um pouquinho. Só um pouquinho, de leve. Tudo bom, Raul? Tá pronto para polemizar também?
3: Opa, beleza? Ah, eu adoro, né? Uma polêmica de vez em quando faz bem, né? para manter saudável, manter jovem.
0: Manter, manter a, a pele reluzente, né, Ricardo? Tudo beleza?
4: <risos> e aí, Dio? Aí, nossa bancada. E aí, chats? É, vamos que vamos que. os caras que é polêmica
0: então chamou o cara certo. Né? <risos> muito boa noite, gente. Deixa eu dar um boa noite especial para a galera que chegou um pouco mais cedo aqui no chat. Vamos lá. Bernardo, muito boa noite. Célio, nosso querido membro do canal, muito boa noite também. O Ronan, muito obrigado aí pela sua presença também. O fraskzy também está por aqui. Mais um Paulo presente. Guilherme, Márcio, Gabriel. É, genoa alguma coisa assim. É, a Mauri, Feitosa. O Edu, o Edson também está por aqui. Mais um Edson, olha aí. Reforçados Edson. Labs Mike também por aqui. E a gente não começou a live, mas já teve algumas pessoas que interagiram Uh, através do Superchat e do Seja Membro. Então, o Almeida Fernando R se tornou membro de Olinux Play. Muito obrigado, aí, Almeida, pela sua presença. Obrigado por apoiar o nosso projeto. A gente tem muitos cursos legais para vocês que são membros do canal. Todos por um único preço. Você paga uma vez, estilo Netflix. Se você tem interesse de ser membro, quem sabe, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição da live, logo esses primeiros, tem um link que explica todas as vantagens de ser membro, porque cursos é só uma delas, e é uma coisa muito legal que a gente uhum. tem aqui no Diolinux. E o Belchior Barbosa mandou 15 reais o superchat, muito obrigado aí Belchior, uhum. ele disse o seguinte, salve Jill, monstro como sempre, obrigado aí Belchior, comprei um SSD para usar o Popão OS, <risos> que delícia de usabilidade, <risos> obrigado por apresentar essa distro top! Parabéns pelo trabalho, obrigado aí pela sua colaboração. Belchior já chegou chegando aí com né, aquela voadora do peito. Legal, pessoal, para vocês <risos> se localizarem em relação aos assuntos que a gente vai debater hoje, porque são vários, na descrição aqui da live tem uma seção ali de fontes e links onde vocês podem clicar. E acompanhando as coisas que a gente está fazendo aqui, que a gente está comentando, então é legal que você pode ir acompanhando é, todos os detalhes, todos os dados que foram comentados aí, tranquilão? E aproveitando que a gente está com um time reforçado, eu quero apresentar oficialmente aí o Edson, que eu tinha mencionado num vídeo recente até aqui do canal, um dos nossos novos membros da equipe, que é um dos parceiros para criação de conteúdo, especialmente para o blog, mas que tá ajudando a colocar o nosso sonho de trazer conhecimento através de texto no ar. Então, seja bem-vindo oficialmente aí ao clã, Edson. Espero que você possa perdurar por muito tempo também. Você já
1: chegou adicionando bastante valor. Cara, muito obrigado. É, tem sido uma farra, né? Tem sido divertido poder participar do, do, da, da construção dos materiais, né? É, o time de redatores é fantástico. e Eu já cheguei dando palpite em tudo, né? que é o meu trabalho no final das contas mas tem sido uma sinergia bem bacana e eu acredito que com o passar do tempo vai começar a ficar visível todos os esforços que a gente tá fazendo para melhorar ainda mais o conteúdo que já é fantástico Show. Oh, galera ele é bom porque ele consegue me aturar de mau humor de manhã né então <risos>
0: É o Edson heróico aí. Mas de fato, cara, a gente produziu alguns materiais muito legais e muitos deles estão aí linkados na descrição, justamente. São pautas para o Friday Show de hoje. Falando em SSD aí, Belchiora, olha Sim. só. Eu já quero aproveitar para agradecer uh, aqui o pessoal da Blitzwolf. Não sei se vai dar para ver aqui direito. Olha só. Eles mandaram um SSD M2 aqui pro canal de 256. Chigas. Então, testarei meu primeiro SSD M2 aqui para testar. Bacana, muito obrigado aí, pessoal da Blitzwolf. A gente pode começar falando de hardware, já que a gente está falando de hardware aqui, falando sobre placas de vídeo. Essa semana a gente teve um artigo muito legal dentro do blog a respeito de placas de vídeo da AMD. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre essa questão de vale mais a pena comprar placa de vídeo da NVIDIA para utilizar no Linux, vale mais a pena comprar placa de vídeo da AMD custo-benefício compensa e o GD fez uma análise meio profunda em relação a isso então eu gostaria que você introduzisse a galera esse assunto aí que você debateu no artigo explicando um pouco contextualizando de onde veio sei lá a, a origem da criação desse material porque você tem aí uma placa e tal também né conta um pouco para a galera como é que é o, a base da história
2: então é o seguinte eu tenho utilizado AMD no Linux é pelo menos uns 4, 5 anos, se eu não me engano, já tive placas tanto bem, bem velhinhas mesmo, tipo uma placa lá de 2010 que eu utilizava em 2015, já tive placa intermediária já... e agora a minha placa agora não é top de linha, é uma RX 580, é uma placa boa, é atual, não é top de linha, mas ela já, já utiliza todas as tecnologias atuais, então a minha ideia com esse artigo veio do seguinte, eu... Até pouco tempo atrás, eu sempre havia tido uma experiência extremamente positiva e satisfatória com AMD no Linux. Agora, recentemente, tive uma experiência um pouquinho negativa. Então, eu decidi fazer um apanhado geral de toda a minha experiência com placas AMD no Linux e produzi um material para poder deixar bem claro para todo mundo que está lendo tudo que pode ser um pró e pode ser um contra, se vai realmente ser um pró ou um contra, vai depender de cada pessoa, mas tudo que para mim é um pró e um contra, para que a pessoa tenha uma, uma base de informação um pouquinho maior para poder fazer a sua escolha aí quando for decidir entre comprar uma placa da AMD ou da NVIDIA para utilizar no Linux. Foi basicamente daí que surgiu a, a ideia. E é basicamente
0: isso que eu fiz no artigo de fato. Uhum. Boa. Sabe um negócio curioso? Eu tipo, driblei AMD pra placa de vídeo por muito tempo, assim. Tipo, no sentido de evitar mesmo. É, porque eu... Logo que eu tive meu primeiro computador, foi bem tarde, eu tinha... Bem tarde pros padrões atuais que eu digo, né? Mas eu tinha 16 anos, eu acho. Era um laptop só com placa Intel. Não que eu soubesse o que isso significava ou realmente me importasse. Eu fui lá e escolhi um computador. Nem sabia o que tinha nele, pra falar a verdade. Naquela época. E... E... Desde então eu fiquei usando só laptop, sempre foi a minha forma principal de ter acesso à tecnologia, até mesmo a Linux ou coisas assim. Até que eu troquei uma vez para um laptop que era Full AMD. É, troquei mesmo, assim, tipo, o cara queria uh, tipo, substituir o computador, eu dei o que eu tinha, ele me deu o dele. Eu julguei que era um negócio melhor, no fim das contas não funcionava muito bem. É, e depois eu acabei conseguindo, aquelas coisas raras que aconteciam antigamente, trocar ele de mano de novo, pegando um outro com Core 5 e tal. Uh, modelo que eu tenho até hoje, inclusive que é um que o pessoal talvez lembre aí dos vídeos, cheio de adesivo e coisas assim. E eu nunca tive um PC até, até uma certa época. Mas quando eu fui ter o meu primeiro computador, de cara foi pra placa Nvidia e eu nunca tinha utilizado placa da AMD num computador de trabalho. Até recentemente a gente ter recebido algumas, alguns modelos ali para testar da RX 550 e da RX 580, que é uma igual que você tem, se não me engano. É... Uhum. E a experiência bem de boas para instalar, é out of the box, né? você pluga e tá, tá tudo funcionando. Assim. E para jogo, também não senti muitos esquemas, assim, muito problema, placa nova, com suporte a tecnologias novas. Então vamos, vamos tentar separar assim, para tentar guiar a galera que quer comprar uma placa da AMD. Confira os links aí na descrição. Porque assim como seria do mundo Windows, tem vantagens e desvantagens e as pessoas usam as ferramentas de forma diferente. Tem algum de vocês aqui que já teve alguma experiência com a AMD também, antes da gente entrar nesse assunto? Ou
1: ouviu falar alguma coisa de repente? Venderia um vídeo eu de encerra. horas, velho. <risos> é então, eu. eu... Eu tinha um setup que era full AMD, né, processador e placa de vídeo. Já era um modelo de placa de vídeo um pouco mais antigo, uma R9-380X. É, né? E quando eu estava revisando junto com o GD o artigo, tudo, todo o perrengue que eu passei para tentar utilizar essa placa profissionalmente me voltou assim, à memória. <risos> porque a AMD oferece um suporte que deixa muito a desejar quando você precisa da placa para trabalhar no Linux. Para jogos, realmente, é para and play, vai se divertir. Mas para trabalho, quando você precisa de recursos avançados, de OpenCL, coisas do gênero, você rala muito para fazer funcionar. O que acabou me fazendo migrar para a NVIDIA, né? no meu setup atual. Então, é bastante complicado e, e é o tipo de coisa que normalmente a gente só pensa... Quando a gente precisa, né? A gente não para é. para analisar previamente, assim, ó, oh, o que será que eu vou fazer daqui a um ano com essa máquina.
4: Vocês vão dar risada do... da última vez que eu usei a MD, velho. Foi num All-in-One, tá? a velho. Vou caçar aqui a, a imagem Sem dele, né,
0: é, ainda ainda tem agora, agora que a saga das híbridas com a Nvidia parece que meio que chegou ao final, começa a saga das híbridas da
4: AMD, né? Vamos ver como é que esse barco vai. AMD, é, patrocina eu, eu faço, velho. <risos> pois é. Okay. Ah, então, o meu foi, acho que one, acho que é de 2011, 10, sei lá. Tipo, foi a última vez que eu tive uma um AMD. Faz muito tempo, então quando tem alguma coisa de AMD, coisa eu falo, Gigi, vai que é tua, queridão. Cara, eu
0: confesso que eu me retraí, apesar de ter as placas para testar que eu confesso que eu me retraí na questão de utilizar elas. Assim. Uma coisa que a RX 580 tem em relação, inclusive, à minha RTX 2060, que é a que eu estou usando agora, é que ela tem mais memória de vídeo até, inclusive, uhum. do, que, do que a RTX. Só que ela não tem o NVENC. Que, é, que eu é utilizo para fazer live, tipo agora, por exemplo. Agora sim, não é uma live tão pesada, convenhamos, tipo mas as lives de jogos é, e tal que a gente faz é, é, faz bastante diferença. É demais, né? É, é. Se você tem um PC forte, você vai conseguir fazer de toda forma, hein? Assim, a, a menos que seja algum, algum jogo, algum software que sugue muito, sei lá, do CPU uhum. ou mesmo da GPU vai te atolar de alguma forma. A memória RAM, tem vários fatores assim. Mas então, hum. vamos tentar separar, como eu disse, em setores. Vamos por partes aí. É, <risos> Gedi, você é um que mapa. utilizou ela ultimamente, aí essas placas da AMD relativamente novas, e até um modelo um pouquinho mais antigo, para jogar, só para jogar exclusivamente. Como é que é a experiência para quem vai querer usar Linux, por exemplo, com AMD?
2: Tá, tem três tipos de experiência que eu posso mencionar. Hum. Para quem tem uma placa bem antiga mesmo, tipo das Radeon HD série 7 para para trás, para antes. Não vai ser uma experiência muito boa, mas vale lembrar que quem tem uma NVIDIA tão antiga também não vai ter uma experiência tão boa. Por quê? Porque não vai ter compatibilidade com o Vulkan e vai utilizar o driver Radium, que é um driver que tem um, um desempenho, pode-se dizer, um pouco menor do que o driver atual, que é o AMD GPU. A segunda experiência é para quem tem uma placa aí intermediária. Tudo isso eu tenho, eu tenho bem explicado quais são os modelos de placas e tudo mais no, nos artigos que estão tá, aí na descrição. Então, quem tem esses modelos mais intermediários, como a R7 360, por exemplo, ela, ela utiliza o driver Radeon também por padrão, assim, tu instala o sistema na maioria das distros. Se não me engano, é só o regata OS que não, que não tem esse problema. E, então, também não tem compatibilidade com Vulkan, tem o um desempenho inferior e tal. Mas tem um procedimento bem simples para ativar o driver AMD GPU nesses modelos. Então, esse problema fica resolvido. Uma vez que esse problema tipo assim, é resolvido. só só, também... só uma
0: questão... Esse, essa forma simples é. de resolver envolve terminal?
2: Envolve terminal, envolve terminal. Não, não são muitos comandos, mas envolve terminal, sim. É, então aí é bom que o pessoal já saiba
0: que, hum. que tem como, mas para quem né, tem medo do uhum. terminal, igual tem medo do lobo
2: mau, pode não ser um grande negócio. Então pode prosseguir aí com é, o relato. E ao, ao mesmo tempo, Dio pode ajudar o pessoal a perder um pouquinho do medo do terminal, porque o procedimento é realmente bem simples. Tu vai precisar ali de um sudo-gedit, se tu tiver no, no Ubuntu, por exemplo, que é o editor
1: não de é textos sudo do Ubuntu. <risos>
2: não, não sou eu
0: não, é. é o editor de textos. Diz que você escreve sudo-gedit no terminal, aparece o gedit na sua casa para resolver os problemas tudo.
2: É, vou não coisas, coisas, isso, galera. Também. Principalmente <risos> se for de manhã, não façam isso, não. Poxa, por favor. Enfim, uh, aí vai abrir o editor de texto, nesse caso, aí, em, em modo gráfico, né? o editor gráfico de texto do no Ubuntu é só adicionar uma linha, que vocês vão só copiar e colar do artigo que eu fiz lá, então é realmente bem simples. E continuando aqui, uma vez solucionado esse problema, e também com os modelos mais novos, para jogos é só plugar a placa lá no PC Express do seu computador, ligar o computador, iniciar o sistema e jogar. Instalar os jogos e jogar. Não tem absolutamente nenhum procedimento necessário em questão a drivers e em questão o funcionamento da placa. Boa,
0: mas tem mais uma questão que a gente tem que levantar aqui, mas antes disso deixa eu atender o pessoal que mandou mensagens aqui. Márcio Andrei Pelegrini mandou 10 dólares canadenses, eu acho. Muito obrigado acho aí pela é. contribuição, Márcio, valeu pela força. Ele disse o seguinte, só para dizer que eu não, não uso Linux faz uns 3 anos, mas eu continuo seguindo o canal porque o conteúdo é bom demais. Obrigado e aí, Márcio. É, é isso aí, cara. Tem bastante gente que não utiliza Linux que usa o canal ou não, não utiliza para assistir, pelo menos. É, é engraçado né? Que, que às vezes gere algumas animosidades nesse sentido e a gente é um, tipo, é um, um projeto muito de boas em relação à tecnologia de forma geral, mas para vocês terem uma noção... É, se eu fosse fazer, sei lá, conteúdo sobre o Windows, eu acho que muita gente assistiria que dentre os desktops que assistem acho que 55% é o Windows que assiste em relação hum. a, ao restante, é bem curioso de ver mas obrigado aí pela companhia, Márcio espero não te decepcionar nunca é, o Aldelis Marcelo Júnior se tornou membro e depois fez um upgrade ele se tornou membro de Olímpico Start e depois fez o um upgrade para o Play já direto obrigado aí pela força também Aldelis Marcelo Júnior espero que você goste de todos os mimos aí que a gente preparou para vocês tem muita coisa e lembra de entrar lá no nosso Discord que tem acesso a uma salinha VIP onde você pode conversar com a gente de uma forma mais direta o professor Evandro mandou aquele cafezão com quatro professor Evandro também Boa. já é um dos membros aqui do canal. Obrigadão aí pela força, professor. E também o Mitch Gritlet. Gritlet. Eu espero que tenha acertado. Se tornou membro também. <risos> espero que você goste aí dos cursos que a gente preparou. Inclusive, galera que quer aprender a editar imagens, manipular imagens com o Gimp, curso completo no Linux Play. Se você quiser aprender a lidar com o terminal, curso completo no Diolinux Play. Quer aprender Shell Script? Curso completo no Diolinux Play. Quer aprender a modelar com Blender, tem curso lá também. Quer aprender a editar áudio com o dinheiro? tem curso lá também. Engraçado, né? Mas tudo isso aí custa R$19,99, todos os cursos juntos, ao mesmo tempo e mais outros conteúdos. Belezeira? Bom, o que, que eu ia te perguntar, seu Gedi, comediante? <risos> é o seguinte, é, existe uma outra parte... Da utilização de placas de GPU da AMD, que quando eu tava testando, eu, eu senti falta na hora. assim Porque é aquele tipo de coisa que a gente toma meio que por garantido, né? Take for granted. Que é a interface para você mexer em configurações do driver. A AMD não tem isso, enquanto a NVIDIA no Linux tem. Tipo, no Windows você tem aquele Adrenaline GPU, alguma coisa, que é o, o <risos> software deles. No Linux existem interfaces, mas nenhuma é oficial da AMD. É isso, né? Você utilizava alguma ferramenta e tal? Você pode até dar dica para a galera.
2: Então, no Windows tem o Adrenaline e realmente ele é um software... Eu não posso dizer que ele é muito bom, porque eu raramente uso, mas eu posso dizer que ele é muito completo e tem muitas funcionalidades. Então, isso não tem... Pode ser que tenha algum que a comunidade fez no Linux, oficial não tem nenhum. No meu caso, isso não fez muita falta eu não cheguei a pôr como um contra no artigo, já que o artigo relata a minha experiência, porque nem no Windows eu nunca utilizei muito esse tipo de software. Só, num caso de alguma necessidade, ah, precisa alterar a configuração X. Aí eu ia lá e utilizava, mas... Nem no Windows eu utilizei, então no Linux também não me fez a menor falta. Porque tudo que eu tenho que fazer no Linux, no Linux, é, como eu falei antes, instalar a placa e jogar. Não tem uma configuração que me faça falta. Mas, de fato, é um problema não ter, porque para o Windows tem, e como eu disse, é um software muito completo, muito cheio de funcionalidades. O quão bem elas funcionam, eu não posso falar, porque eu não uso, né? Mas. Sim. Isso é sem dúvidas um problema e um problema da AMD, que a AMD não, até agora, pelo menos, é. não botou a mão na massa para resolver. Quando eu
0: usei, eu instalei um software que chamava Watman, alguma coisa assim, Watman GTK. E ele meio que compre isso, inclusive, dá pra, se eu não me engano, dá para regular a placa, tipo fazer overclock na placa, até se quiser, coisa assim. É. Regular é. a velocidade das fãs. Ou seja, tem as interfaces, só que não é provinda da própria AMD. Mas em relação ao desempenho nos jogos, assim, da RX 580 especificamente, que é a última placa que você estava usando da AMD, o que, é que você tem a dizer? Tipo, foi tranquilo? Que jogo você jogou nela e tal, pra galera saber?
2: Com a RX 580 eu não tenho nada a reclamar comparado ao Windows. Eu, tenho, eu sou usuário Windows também, eu uso mais Linux, mas eu tenho Windows instalado para alguns jogos. Eu utilizo ela no Windows também, e na questão do desempenho, inclusive eu fiz um comparativo no GTA V, que vai para o blog daqui uns dias, o Linux não está perdendo em nada no desempenho com a RX 580 comparado ao Windows. É Já com modelos mais antigos...
4: Oi? É aquela margem de erro, né? De 2% é... para mais, para menos... Exatamente, é coisinha assim que, na verdade, não faz diferença
2: nenhuma. É só um número na tela ali, 2, 3 FPS, 4 FPS, que não... E às vezes é 2, 3, 4 para mais no Linux. Então, para ver como é só a margem de erro mesmo. E Só que agora, com um modelo mais antigo, com a R7 360, que eu também tenho aqui, mesmo com o driver AMD GPU, que é o atual, ela tem uma perda de desempenho significativa quando comparada ao Windows. Provavelmente por quê? Provavelmente é porque ela roda jogos mais, jogos mais pesados, já na casa dos 35, 40 FPS no Windows. Então perde um pouquinho no Linux... Vai baixar dos 30, visualmente a diferença vai aparecer. Vai aparecer aquela lentidão e tal. Já com modelos mais atuais, eu acredito que ninguém vai ter nenhum problema com isso.
4: Eu já disse, você tem dual channel aí de memória ou é single channel? Dual channel. Hum, tá.
0: Importante ter também, né? É, é. tipo, desempenho para jogo depende muito da placa de vídeo, sem dúvida, mas não é só dela, né? Tem um conjunto de, de ah, coisas e... ali que, que você precisa.
4: isso Não, eu perguntei <risos> isso do, do channels aí da da memória, porque isso realmente fez diferença pra mim aqui. Tipo, é, foi você,
0: você colocou 16 agora, né? Tô, tô com 16. Tá com 16
4: GB, acho que é 1600 DDR3 no notebook. Cara, assim, dando um spoilerzinho, pode ser que eu volte, viu galera, fazer lives. Cara, consigo fazer 60 FPS, velho, sem travar o jogo. Que antes não dava. Cara, eu consegui bater 60 FPS no Mortal Kombat 10. Que é o X, né? É. Uhum. Cara, eu não conseguia isso. E tipo, eu tenho o um Mango HUD lá da... para fazer as medições. Cara, é, é absurda a diferença. Isso me vê a inspiração de um, de um vídeo lá do Adrenaline, lá que não é o, o aplicativo. <risos> <risos> e realmente é, foi É verídico aqui do que eles falou Você tem single chain, você vai sofrer. Para nem é
0: questão é. de quanta memória necessariamente, mas sim, não, a gente é o, 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 o do chain da, da placa-mãe, sim. Importante. É importante. O Jonathan e, mas, Oliveira... Uh, complementando... Oh, pô, perdão, pode, pode falar. É verdade,
4: eu
2: só, cortei. Só complementando, uh, tu tinha perguntado dos jogos também que eu jogo. Um exemplo que eu, que eu tenho na cabeça, os números frescos agora, porque eu escrevi o artigo, o GTA V, que apesar de não ser um jogo tão atual, ele é muito jogado, um dos jogos mais vendidos da história.
0: Sim.
2: E eu rodo ele no Linux, uh, com essa placa de vídeo, RX 580, na casa dos 100 FPS de média. Uau. A máxima, se eu não me engano, chegou no 110, 120 por aí, com a RX 580, em 1080p, Full HD, com os gráficos no muito alto e ultra. Nada abaixo do muito alto. Então, desempenho. E no Windows a mesma coisa. No Windows, se eu não me engano, eu tive uma mínima mai, mais alta. Com o. Estou dando até spoiler do artigo já. Hum. Tive a mínima mais alta com o, com o Linux. Então tive uma mínima melhor. E a média. Eu tive um FPS a menos no Linux Ou seja, a mesma média uhum. Então não perdem nada realmente Interessante, vamos aguardar esse
0: artigo aí Para ver em mais detalhes Tava lendo aqui a mensagem é... do, do Jonatas Oliveira Que inclusive Jonatas Eu lembro das suas mensagens nessa semana lá. Uh, depois me conta se conseguiu Resolver o problema que você tinha Obrigado aí pelos 5 reais Jonatas, ele disse o seguinte Eu tenho um HD de um notebook que deu um problema Comprei um case, mas o Note não reconhece se tiver corrompido, dá para recuperar pelo menos os arquivos? Olha, você consegue de repente botar com um pendrive botável de alguma distro, alguma coisa assim e reconhecer esse HD? Se você conseguir reconhecer, dá para você tentar recuperar alguns dados, sim. E até mesmo dá para tentar utilizar algum programa de recuperação, alguma coisa do tipo. Acho que é uma possibilidade que você tem. Mas acho legal que você compartilhe detalhes bem específicos dentro do nosso fórum, que fica mais fácil de te ajudar. Mas é possível, desde que seja reconhecido o HD, é possível. Se ele nem está ligando, se ele nem está girando, alguma coisa assim, aí o buraco é mais embaixo, o problema é um pouco maior. Ô, Gil, rapidinho, aqui tem... Acho que o tem Raul tá vontade... respirando aí para falar. Umas, algumas vezes aí, <risos> já, já detectei os três respiros. Levanta o bicho, deixa, deixa o da... Raul falar depois. <risos> <você> fala.
3: <risos> Fui falar e me cortaram, mas tudo bem. Vou, vou, meu coração Esse pode aceitar dele. isso. Eu posso aceitar isso meu coração continua aberto. É, teve dois pontos, na verdade, que fizeram no, nos comentários que eu anotei aqui: que o Two Pine Records perguntou se o AMD tá no kernel, porque a Nvidia está. No caso, ao contrário, a NVIDIA não tá no kernel e a AMD tem, tem disponíveis os drivers no, no kernel, sim. É. E o outro aqui, eu, eu perdi o, o nome dele, na verdade, que ele perguntou daquelas distros que mostram, tipo, como a AMD 64, se isso é algo, tipo, otimizado para AMD. Ah, sim. Que, no caso, não é. AMD 64 significa que é 64 bits. Corrijam-me se eu estiver errado. Se eu não me engano, é a AMD 64, porque a AMD foi a primeira...
0: Isso.
3: A, a ter um...
0: arquitetura.
3: A, 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 a arquitetura de 64 bits, né? Assim como o X32, né? O i386 isso, de Intel.
0: faz referência é ao processador. Sim, inclusive... Aqui no, no canal tem um vídeo a respeito de 32 e 64 bits onde é explicado isso. Realmente, muita gente se confunde com, com esse tipo de expressão porque eu lembro que quando usava o Windows não era comum ver essa nomenclatura de arquitetura em programas ou alguma coisa do tipo. Ah, verdade. E, e no Linux, realmente é, é, geralmente, é nomeado dessa forma. MD64 simplesmente quer dizer que é 64 bits, não quer dizer que é para MD ou alguma coisa assim. Você pode instalar na NVIDIA, na Intel, essa mesma ISO sem problema nenhum.
3: Só isso que eu tenho para falar. <risos> Obrigado.
4: <risos> ah, Ricardo, ah, comenta aí. não, Fizeram uma pergunta do tem, TensorFlow, acho que é isso. Uhum. Acho que, ah, é que é aquela que é coisa da. Eu não, MD, se, né? eu não sei eu se, o, eu se, se o, é o, tenso,
0: é. o TensorFlow ele tem compatibilidade com algum tipo de placa especificamente. Que eu não, não, sei, se, eu não sei se tem alguma limitação quanto a isso.
1: Porque. Parei, hum. Eu nunca usei. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o TensorFlow ele é baseado no, no CUDA. Da NVIDIA, né? Eu não sei se ele tem algum tipo de compatibilidade com o OpenCL que a AMD utiliza, mas pelo que eu já andei pesquisando, acredito que não, é só a CUDA mesmo.
0: Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, porque eu sei que uh, o Pop OS, a System76, promove a utilização do TensorFlow neles, é, e aparentemente hum. o pacote, inclusive, que você usa para instalar o TensorFlow no Pop é TensorFlow CUDA Latest. Então, você precisa é, de então. NVIDIA, provavelmente. Não tenho certeza, é, mas... Né?
4: Ah, sim. Uma pergunta de que nem falaram ali de, de noob, vamos dizer assim. Para que, que tipo, seria útil para o usuário final, vamos dizer assim? Porque eu só vi de relance, vim pesquisar hein? O que? O, que, o TensorFlow? Ah, é. Uh, provavelmente para o usuário, usuário
0: final, nada. TensorFlow é um software hum. de inteligência artificial, se eu não me engano. Então, sim, se, sim. Você, se você for estiver produzindo alguma coisa que envolva inteligência artificial, você precisa você ah, precisa ah, dele? Não, você pode usar ele entre outras tantas opções para utilizar. Na verdade o Google liberou o TensorFlow como open source há algum tempo atrás, mas eu acho que é, a versão de inteligência artificial que eles usam hoje nem é mais o TensorFlow do jeito que é o open source, eu não sei como é que tá esse tipo de coisa assim, mas acabou se popularizando por ser de código aberto passou a ser uhum. de código aberto então, para você que é. gosta de jogar joguinho, não muda nada
1: é, e eu tenho observado um bom interesse aí no TensorFlow nos fóruns, né, que eu participo. Talvez pelo público que é estudante, né, que tá entrando nessa área de análise de dados, tal, por ser um software acessível e disponível, né, fácil de rodar em basicamente qualquer setup aí que você tenha ele acaba tendo uma penetração bem grande.
0: Para a gente não encerrar o assunto da AMD antes de trocar aqui, como tem o Giancarlo, que mandou um superchat de cinco reais, obrigado Gian, valeu pela força, ele disse que tem uma RX, XFX de 580 de 8 GB, e uma máquina com Windows que usa só para jogos, para games. Compensa eu mudar para o Linux no caso de jogos? Qual a sua opinião, Gidi?
2: Depende quais jogos tu joga, Gian. Uh, essa questão de se compensa ou não mudar do Windows para Linux para jogos... É meio que independente de qual marca de placa de vídeo tu usa. Uh, a filosofia de, de pensamento para te tomar a decisão é basicamente a mesma com NVIDIA e AMD. Se o jogo que tu curte, os jogos que tu curte rodam no Linux, se eles têm um desempenho que satisfaça no Linux, então vale a pena mudar, seja NVIDIA ou AMD. Se não, não vale. E para te saber se esses jogos têm ou não desempenho ok no Linux, para jogos da Steam, tu pode utilizar o ProtonDB, Pesquisa para o ProtonDB lá no blog de Olinux, que tem um artigo sobre ele. E tu pode também conversar com a comunidade, tu pode pesquisar até no YouTube se tem gameplays do jogo que tu curte no, uh, no Linux. Uhum. E coisas do tipo, é basicamente essa linha, independente sure. de qual seja a marca da placa de vídeo. Isso aí,
0: concordo.
1: Tem um canal na Twitch aí também que fala de jogos, né, Jonathan? Que o pessoal pode ir lá pra ver se o jogo roda direitinho no Linux. Ouvi
0: falar que tem alguém que joga. Inclusive, tem uma coisa aí que eu tenho que contar pra você desse canal aí, que começa com Gil e termina com Linux também. Tá, ro tá rolando na, no nosso canal do no Twitch ouvi falar. um sorteio de loot boxes do Overwatch, pra você que gosta de jogar, parceria com a Blizzard. Bacana. Então, se você assistiu o nosso canal lá, semana que vem a gente vai sortear uns packs pra você deixar os seus personagens mais bonitos. Vamos ver se eu consigo finalmente Aê. a minha skin da, da simetra pichada lá, né, de, né? Cheia de tinta, aquela coisa assim. Vai ter também a abertura de caixinhas na semana que vem. Então estão todos convidados a participar. Eu gostaria de pontuar uma pequena correção aqui, que na verdade é uma grande correção. E eu pisei na bola aqui. Eu falei que o TensorFlow é relacionado à inteligência artificial, mas na verdade, quer dizer, pode ser de certa forma relacionada, mas como bem corrigiu o Bruno aqui, é um software de machine learning especificamente. Então, de certa forma, tem a ver, mas não é exatamente o que eu tinha comentado. Pegando até a descrição aqui da Wikipedia, para todo mundo sair informado, que a gente não gosta de deixar vocês desinformados, TensorFlow é uma biblioteca de código aberto para aprendizado de máquina aplicável a uma ampla variedade de tarefas. É um sistema para criação e treinamento de redes neurais para detectar e decifrar padrões e correlações análogo à forma como os humanos aprendem e raciocínio. Então é, inteligência artificial pode ser, tipo, o, o, o que pode, ele pode gerar, talvez, de certa forma. Mas obrigado aí pela, pelo acréscimo, Brunão, é nóis. O Diogo Travaços mandou um real no superchat, não comentou nada. Obrigadão aí, Diogo, valeu pela força. E olha só quem tá por aqui, Madruguetes. Obrigado pelos dois reais no superchat. Tô pensando em um setup com uma RX 580 e um Xeon. Tô sem...
4: Tá, 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 tá. Tô,
0: tô sem teclado, <risos> sumiu o resto do texto que ele colocou aqui complementa não, tô aí depois Zion tô, acabou o dinheiro pro teclado por isso que comprou o Zion hein? comenta depois aí o restante Madrux. <risos> cara, um, um setup daqueles Zions da China lá, será que o pessoal andou importando eu ultimamente pode ser, né vocês podem ir comentando que a gente volta ao assunto eu acho que depois. Zion é
2: sempre da China né?
0: alguma coisa não é, né, talvez tem, essa, ué, tem, ué. tem esse ponto também. É, Pequeno é, detalhe. É, Raulzinho, queria pedir para você explicar para mim um negócio muito esquisito aí que anda rolando no mundo do Windows. Agora dá para instalar programa por comando também, eu ouvi dizer.
3: Então, agora ah, quando eu falava.
4: sem setup, ele acabou de complementar aqui.
0: Estou ah, sem setup. Ah, tá. Oh, cara, se você o montar um setup 11... com uma RX580 e um Zion, tem que lembrar da RAM da, da, da fonte também, né? é um bom setup, sem dúvida
4: aí ele complementou aqui
0: um Zion E5 1650 vou até pesquisar aqui enquanto isso o Raul pode ir comentando aí.
3: É, inclusive agora eu descobri que quando eu falava que eu usava Microsoft Linux, eu tava prevendo o futuro na verdade né? <risos> porque a Microsoft, a Microsoft ela anunciou algumas novidades assim, nem todas elas são relacionadas ao Linux mas muitas delas são principalmente esse gerenciador de pacotes que é o Winget, Winget, não sei que basicamente você pode adicionar pacotes, softwares através do, do terminal, assim como um tal de apt, dnf, pacman, uhum. alguns assim que a gente já conhece e dá para fazer. Que inclusive eu tava dando uma pesquisada e tem até uma polêmica por trás disso porque já existia um aplicativo que fazia isso, <coughs> que chamava AppGet. Tinha outros e... também, tinha aí... o pessoal
0: do ah, Chocolate sim. lá. Do Chocolate. É, eu... sim. E tinha um outro também, o Nine, Nine Night, acho que era, que automatizava a instalação de software também. Sim, sim.
3: É, esse Nine night aí, ele <coughs> fun funciona um pouco diferente, mas esse AppGet era o mais próximo desse Winget, Que inclusive ele, o, o cara que criou esse AppGet, ele fez uma post falando que o AppGet vai acabar. E aí ele contou que, que os próprios funcionários da, da Microsoft entraram em contato com ele, chegaram a oferecer tipo, um trabalho dentro da Microsoft, e aí ficava naquela de vai, não vai. Aí depois eles mandaram uma mensagem falando que eles, que eles iam fazer um gerenciador de pacotes, e aí sumiram de novo, e por fim, tipo há pouco tempo atrás, eles mandaram uma mensagem falando que ia lançar um gerenciador de pacotes, não sei o quê, e que eles iam até fazer uma menção do AppGet no, 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 na postagem do, do blog deles. Uhum. E, por fim, lançaram o Winget, que, tipo, que é praticamente o mesmo nome, é, e fizeram, tipo, uma menção básica, colocaram só o nome do AppGet lá no, no final do post, tipo, o cara estava é, é importante é, é
0: importante mencionar é. que, apesar, talvez, assim, da forma com que... Essa negociação tenha ocorrido, que o que a gente tem é a informação da visão desse cara, né? Pode ter, pode ter sim, sido diferente sim. também, mas enfim, independente disso, o software que ele fez era open source. Então, legalmente, sim, é, até é. qualquer um, inclusive a Microsoft, poderia utilizar o código inteiro dele, forquear, mudar o nome e lançar como dele, se quisessem.
3: Eu acho que essa questão, na verdade, a gente teria mais uma questão ética, até mais porque, de fato, ele não, ele não tinha patente de nada. E era tudo open source, então, tipo, legalmente não tem nada de errado. Mas aí ética, é, cabe a discussão, né? Cada um sim, é pode interpretar isso de alguma maneira.
0: Polemização mas, básica, É. Não né? é. Assim,
3: é? Microsoft sem polêmica, não é? Microsoft, né? Sempre é, tem algumas. Mas essas coisas
0: trás. acontecem não só com a Microsoft, é <risos> qualquer empresa grande, assim. Eu acho que o pessoal tende a ver sim, realmente como um vilão, na maior parte desses casos. Sim, assim, sim. Do coitado, do desenvolvedor, o único que tava assim. Se esforçando lá, sim. às vezes é o caso mesmo, mas tipo não cabe a mim julgar, afinal não tenho todas as informações dessa transação, ah. seria errado tomar sim, partido sim. de qualquer um dos lados.
3: Com certeza, só achei um tanto quanto curioso. Sim, não tem
0: dúvida nenhuma, é... mas assim, na prática, falando do Winget especificamente, o que, eu, o que eu achei legal, na verdade, no anúncio deles, inclusive eu li a postagem sobre o appGet do cara lá, inclusive, é, mas o que eu achei legal no anúncio é que uma das justificativas deles terem feito Microsoft Way que eles colocaram é poder fazer uma curadoria em cima dos pacotes do repositório que eles vão ofertar através do Winget, ao invés de deixar algo mais aberto no sentido não de open source, mas aberto no sentido de ser tipo um Docker Hub, um Flat Hub, uma Snapcraft assim, é. apesar que a Snapcraft é até mais parecida com a premissa que eles aplicam, né? Alguma coisa nesse sentido.
3: É, eles vão tomar todo o controle para não entrar software malicioso. Importante. Esse tipo de coisa, né? Alguma coisa
0: ilegal da vida.
3: Mas o Winget tá disponível de maneira open source no GitHub. Aí, no caso, tipo, se qualquer um quiser brincar com o código, fica à vontade. E é até relativamente simples, pelo que eu tava vendo, de você disponibilizar o seu software. Que, tipo, basicamente, você dá um pull request com... Um arquivo de manifesto lá, que aponta hum. qual é o seu software, hum. versão, link de download, mas aí com certeza isso deve passar por todos os filtros Deve ter uma auditoria, filtros, né, né? Microsoft. alguma
0: coisa assim. O que não ficou claro para mim é se assim, é, quer dizer, eu desconfio que seja de uma determinada maneira, mas não ficou claro para mim, é que eu posso instalar aplicativos pelo Winget. Eu vi eles mostrando, por exemplo, o... a instalação do VS Code, Visual Studio Code, por, por ele. Pareceu bem, tipo, Linux-like, né? Tipo, a PT install alguma uhum. coisa, o Winget install VS Code, alguma coisa assim. É prático e, e fácil. E aparentemente eu também posso remover esses programas desse jeito. Quando você instala um software que, tipo, através do Winget instalado pela loja, tipo, o Winget foi instalado pela Windows Store, o Winget obedece às configurações de privacidade do sistema. Mas se você compila o Winget, porque ele é open source também, para o seu Windows, ele não obedece às coisas do sistema. Ele fica automaticamente com a telemetria desligada, porque tem telemetria nele também, pelo que estava no anúncio da Microsoft. E ele não consegue remover aplicativos já instalados no sistema. Por exemplo, se eu quiser dar um Winget Remove Candy Crush, não funciona, sabe? Eu tenho que desinstalar via painel de controle alguma coisa assim, ao menos por enquanto, pelo que eu entendi é meio que esse caminho? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
3: Não, então não, não vi nada falando sobre isso
0: é, só, na verdade,
3: a única coisa que eu vi é a questão do Inget instalar aplicativos da Microsoft Store uhum. que por enquanto não dá mas eles já planejam para versões futuras o Winget poder instalar qualquer aplicativo que tiver na Microsoft Store. Mas eu acredito que tipo, ainda vai ter muita atualização em cima disso. Até porque é nítido que a Microsoft está querendo cada vez mais trazer os desenvolvedores para dentro do, do, do ecossistema deles. Né? Porque por mais que beleza para o Windows tem muita coisa sendo desenvolvida, até pelo tamanho do Windows... A Microsoft sempre apanhou um pouco nessa questão né, de ter a parceria ali dos desenvolvedores. Até por isso que o Windows Phone morreu. Porque não tinha aplicativo sendo desenvolvido, não tinha parceria dos developers. Coisa que a Apple, qualquer coisa que eles lançarem, vai ter desenvolvedor fazendo alguma coisa. Mesmo claro, que o é sistema morra depois.
0: Tem a, a questão de... Tipo, pode ser um efeito colateral interessante, não pelo WinGet em si. É uma ferramenta Sim. ok... A maior parte dos usuários do Windows não vai usar, é bem desenvolvedor, light like, assim. Ou, tal, ou talvez o pessoal comece a utilizar para se sentir hacker, igual o pessoal que dá a PT Update <risos> no meio da, da faculdade só para dar né, aquela... Né? Tipo, a gente mas, dá um flush DNS. É, é isso aí, tipo isso. É, mas o, a questão de disponibilizar os aplicativos através da Windows Store significa criar um repositório de aplicações para o Windows. Isso ela é bem legal, é um repositório curado e tal, e tende a deixar o Windows mais seguro se as pessoas passarem a instalar aplicativos a partir dali. Então, é bom para o usuário da Microsoft, especificamente, que é geralmente leigo, né? Que, assim, existem exceções, claro, mas o, o, o público médio de quem utiliza o Windows não é aquele usuário questionador e tal, assim. Então, essa medida a longo prazo pode acabar protegendo essas pessoas. De
3: fato, é, acho que eles querem cada vez mais também trazer é, aplicativos... Até os que já existem para dentro da Windows Store. Uhum. Primeiro que eles lançaram aquele Windows S, né? Que só instalava aplicativos de dentro da, de dentro da loja. Mas aí também é fácil você meio que sair daquele Windows S e ter um Windows normal. E eu não sei se exatamente os aplicativos da Windows Store funcionam dentro de container, mas tem alguma funcionalidade tipo, semelhante. Eu sei que eles são mais isolados do sistema do que você instalar um .exe da vida. Eles usam, então, será é que aquele, essa questão aquele
0: formato da Microsoft lá, o da WC, né? MSX,
3: alguma
0: coisa assim? Não, não o M6, o, não, não o instalador, o, o W, o, esqueci agora. O sim. WP? E, é, não lembro realmente ah, assim. Acho que, Deu um branco agora. Acho que é o aqui. WP? Pode ser que seja assim. É o WP, esse, eu acho que
3: é. Eu acho, eu acho que não, eu acho que esse WP, inclusive, não, não tava vingando muito, eu acho que
0: eles não sei se eles vão levar
3: isso muito para frente, não, na real.
0: Ok. E a, também tem, saiu junto. Aí teve bastante novidades em relação à Microsoft. Até o, o Power Toys lá, eles lançaram um negócio bem legal para quem utiliza o Windows, com um monte de recursinho bacana uhum, para a galera ativar. A maior parte deles a gente já conhecia, que são recursos semelhantes, que você tem em distros diferentes, assim, mas vale bastante a pena você que usa o Windows dar uma brincada. Link aí na descrição. É um, é um, são Power sim, Toys, sim. literalmente. Você vai achar legal. É.
4: E, o tem isso daí, aí eu, eu, eu até comentei, eu falei nossa, os caras, nossa, olha que novidade, não sei o que, tem. eu falo ah, então, nome é, cara, não,
0: é. Eu acho legal eu disponibilizar, é, mas é. realmente que não é novidade, não é tipo, as áreas de trabalho virtuais lá que lançaram é. tempos aí, a gente ficou tipo, olhando pro relógio de pulso, assim, dizendo é, tava na hora já
4: tipo, cara... aquele feeling, né, de fazer as divisões, eu falo tipo, na minha cabeça, Sim, é Normal, e assim, não, gente, olha que da hora tá aquele jeitão dele
3: falou. Ah, é cara. esse o Zones, né, que tá dentro do, do Power Toys também.
4: Que, querendo
3: ou não, é algo similar ao que já tem no Windows, né? Disso de você conseguir abrir né? a janela, só sim. que é só que dentro do Power Toys é tipo uma ferramenta um pouco mais poderosa, mais né? Avançado, Acredito sim. que deva ter atalho de é de pareci, é parecido
0: com aquele detail que eu já mostrei aqui no canal, que você posiciona a janela em um campo específico. Assim, é. e divide e tal. Só que tem um visual assim mais Sim. bonitinho, talvez. Acho que o, o Detail parece mais integrado ao sistema, mais orgânico. Enquanto esse aí, parece que você realmente implementou alguma coisa pra fazer e tal. Mas é uma questão de feeling, mas nada demais. E também teve atualização aí do WSL2 com suporte a DirectX 12 com Linux. Mas é isso não. mesmo, produção? <risos> E, e também teve outras coisas, tipo, rodar aplicativos gráficos de Linux pelo WSL, o pessoal tá, hacker é, né, às vezes bate a cabeça, assim,
1: tipo,
4: o que em... é? Ao invés
3: de você usar o... De usar o Windows Explorer, você pode usar o Nautilus, por exemplo, no seu, seu Windows agora.
0: Mas, é. o, mas o Nautilus ali, ele consegue acessar o disco C, coisas assim, ou ele fica dentro do container só?
3: É, eu, não, eu acho que consegue. Eu acho que você consegue acessar o disco C através do WSL, se eu não me engano. Não sei se de maneira fácil, mas eu acho que dá.
4: Eu acho que mas eu não, não vi nada falando tinha, sobre isso. Tinha uma implementação dentro do gerenciador de arquivos do Windows, o Explorer, que hum. acessava a partição Linux. Agora não sei se era no dual boot ou no WSL, velho mas que já estão se mexendo nessa, nesse quesito. É, porque... tá tão,
1: Pelo que eu vi, alguns comentários falando especificamente do WSL, me parece que o acesso aos arquivos ainda não é tão natural assim. É, é. mais na camada de hardware que eles estão focados no momento. e Inclusive, um dos, dos comentários né, sobre, esse, sobre essa nova tecnologia que eles estão liberando é que essa implementação do DX no Linux ela é baseada em APIs fechadas né então é. na verdade eles não estão expondo o DX para o Linux né o DirectX para o Linux eles estão convertendo calls de OpenCL é tipo é, Wine. de OpenGL na verdade né, né? é Wine o contrário <risos> é, é bem isso mesmo. Sim, parece divertido né e até emocionante ver ó, o DX no Linux mas na verdade não é né? É, não é DX no Linux, na prática né? eles estão implementando uma série de bibliotecas para fechar algo que era aberto, que é o OpenGL é,
0: na verdade não Sim. fechar o OpenGL mas utilizar o OpenGL para utilizar o recurso deles né? é igual a gente estava é. discutindo essa semana mesmo no fórum, teve um, um debate bem interessante em cima desse assunto lá no plus.jolinux.com.br para você acessar e participar também é sobre a preocupação de que se isso afetaria o Linux fora do Windows de alguma forma ou algo assim. E eu acho muito pouco provável que aconteça, mas eu não vou tipo, me estender aqui porque a explicação é realmente grande e você pode conferir lá no fórum depois. A gente vai falar até de umas mensagens tops aí do fórum depois. Complementando aqui, a gente teve mais alguns super chats. O Flautista mandou Cincão, obrigado aí Flautista. Ele disse que, segundo o Dr. Yoshua Bendio, é, o professor da Universidade de Montreal Machine Learning é, uma, é um campo de inteligência artificial Da inteligência artificial Então está relacionado de fato O Jean Carlos é, Como está? Ou... Acho que eu vou, eu vou tentar adivinhar o restante das palavras Já que você cortou elas aí <risos> Vocês abreviam demais, eu não sou tão jovem, mas eu não entendo, mas obrigado pelos dois reais aí, é. Como está o funcionamento por trás dos panos do PowerShell no Ubuntu? No PowerShell do Ubuntu é só uma aplicação realmente que roda o PowerShell. Ele vai interpretar comandos que você rodaria dentro. Tipo, ao invés de dar LS, você dá DIR, se quiser. Apesar de que o PowerShell uhum. reconhece o LS também. Mas nesse tipo de coisa, assim, realmente. Sei lá, não faz tanto sentido usar o PowerShell dentro do Linux, na minha opinião. Mas. Tá lá, Não fez né?
3: sentido usar ele nem no Windows, né? Mas.
0: É, não, mas lá ainda é você pode. Cura, né? Tipo, você tem, você tem alguma. Você é desenvolvedor, <risos> você pode operar alguma Sim. coisa, né? Enfim, é o terminal do Windows. Apesar que agora tem um terminal bem bonitão, Sim. né? O novo terminal é bem mais legal. Sim. É o de Ogo mandou mandou reais, o Superchat disse o seguinte, obrigado Diogo, antes de mais nada. Conhece o Ferren OS, KDE, profundamente customizado? Cara, conhecer, eu conheço. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Só que na minha época, que na época que eu fiz o vídeo, era Cinnamon. Não sei se é a KDE, se eles mudaram, alguma coisa assim. Mas eu nunca gostei tanto assim, do projeto, que eu sempre achei ele justamente isso. Tipo, uma interface customizada. Apesar que ele, parece que eles entregaram alguns programas que mudam, o visual. Mas sempre foi nesse sentido. Não, não é um projeto que me encantou, sinceramente. Mas conheço o Faring de nome. Então, se ele mudou para KDE, eu vou dar uma olhada nele de novo. E... Palamar, olha aí, muito obrigado por ser membro do canal. Seja bem-vindo ao Linux Start, que também é, tem um monte de coisa bacana aí. Não tem acesso ao Play, justamente, que é onde tem os cursos, mas tem acesso a um monte de outras coisas legais. Obrigado aí, Palamar. Muito bem, para você que usa o Windows, tem um textinho bem legal aí na descrição da live para você acompanhar e conhecer várias ferramentas novas e bacanas que a Microsoft lançou. Edson, o senhor usa Manjaro, não usa?
1: Sim, sim. sou um feliz usuário de Manjaro. Quatro meses,
0: mais ou menos. <risos> Ficou sabendo do Manjaro Application de discovery novo, visual renovado, aí que essa, que a, que a não é a loja, né? um site que o Manjaro tem para mostrar o seu, seu arcabouço de aplicações. O que que você achou dela?
1: Olha, eu dei uma boa passeada na versão anterior dele, né? Eu ainda não tinha visto esse, essa nova versão. É, acabei dando uma entrada nele de novo quando tava trabalhando junto com o um artigo ali, revisando o um artigo. Ih, meu, mudou da água para o vinho, né? É outra coisa o Discovery agora. O, o Discovery poderia ser a
0: cara da loja de aplicativos, né? Podia ser o Pabac na realidade, ia ser muito legal se fosse... Quem foi que escreveu esse artigo, Gedi. GD? O que, que você achou dessa manobra, digamos assim, do Manjaro, no fim das contas? Você acha que falta alguma coisa? Tá no caminho certo fazer isso? É relevante transformar? É, um site de busca de pacotes e algo visualmente mais agradável? Sua opinião sobre isso é qual?
2: Bom, a primeira coisa que eu pensei foi a mesma coisa que tu acabou de falar sobre o Pamac. Putz, por que, que isso aqui não é a loja de aplicativos? Mas de certa forma aí que eu não tenho manjaro aqui para poder comprovar isso agora. Se o Ed puder testar aí no futuro e informar para gente, uh, pelo que eu vi, vai dar para instalar os aplicativos diretamente pelo site, como se fosse uma loja. Ele vai ter uma, uma integração com o... Com o Manjaro. Como eu estou no Fedora aqui, eu não pude testar isso. E eu acho que eles com certeza estão no caminho perfeito. Esse site ele inclui, para quem não acessou ainda, não leu o artigo, absolutamente todos os softwares que podem ser instalados no Manjaro de forma segura. Ou seja, tudo que está nos repositórios oficiais do sistema, do, tanto repositórios do Manjaro quanto do Arch Linux, uh, Snaps e flatpaks. A UR não. E esses, a UR não. Justamente porque não é um negócio muito garantido, né? É um negócio que pode dar certo, mas pode dar errado também, o AOR. Uhum. Então, ele separa todas essas aplicações de uma certa forma. Tem a página Aplicações, que tem todos os softwares com interface gráfica e com ícone, que podem ser instalados, tipo o Firefox, o Spotify, etc, etc. Bacana. Tem o, a página pra, para Flatpaks. tem a página para Snaps, e tem a página para pacotes, que seria uma página para todos os outros softwares que não tem ícone e não necessariamente tem uma interface gráfica também. Pode ser só. Tem um libs, tem um softwares de desenvolvimento aí, software coisas do de, tipo. De Mas está tudo lá comando. listado do mesmo jeito, de linha de comando. E também, ao clicar sobre cada um desses softwares, vai, vai abrir uma página específica para o software, para cada um com uma, uma imagem, um print do software, uma imagem promocional, caso exista, com instruções sobre como instalá-lo e com o um botão instalar, que é justamente essa, essa integração com o Manjaro que eu estou falando, que aparentemente tem. Ainda uhum. não testei, mas pretendo testar e escrever sobre isso no futuro também. Legal.
1: É, especificamente essa autoinstalação instalação né, clicando no site, similar ao que nós temos já hoje com a... Com o FlatHub ou com a Snap Store, isso ainda não está funcionando. Pelo menos uhum. para mim não funcionou. Eu testei tanto do Chromium, que é meu browser padrão, quanto do Firefox. E você clica ali no install não acontece <risos> nada. Não sei se precisa de algum outro passo extra no sistema para que isso fique habilitado. Acabei não, não estendendo a pesquisa
0: nisso. Se fosse como. Tem outras discos que tem coisas semelhantes. Praticamente todas têm, né? tem. Até no, no artigo aí, se vocês forem acessar, tem a, a, o print lá da Canonical também, que faz com o Ubuntu a partir de pesquisar pacotes. Debian tem isso, Suzy tem isso, Fedora. Todas têm na realidade. né? Uh, só que o visual. Né? varia, como diz, varia de acordo com a distribuição. O pessoal tem mais capricho visualmente falando em um site que outro, esse do Manjaro ficou muito bonito. Mas que tal uma implementação tipo o Deepin faz, que é uma, uma loja que é um, tipo uma página web também, ou como o Regato OS faz, que é basicamente uma interface para o click install do OpenSUSE, só que no Manjaro, né? você tem uma aplicação que não depende de GTK, nem de QT, nem de nada. Pode ter um visual bonitão, se encaixa em qualquer interface. Fica, basicamente vai mudar a, a barra da janela, né, a barra de título da janela. E se funcionasse através do site, massa, né?
1: Ia ser um Manjaro. Muito é basicamente um ABF.
0: Basicamente um Seria ABF, uma... é bem
1: trabalhado? Uhum. Seria uma quebra de paradigma entre as distribuições Linux atuais. Né? Muito não tem nada similar hoje, né?
0: É, e não perderia o poder que o Manjaro já tem, porque quem quiser pode instalar o Pamac, por exemplo, porque o Pamac tem a cara de um Synaptic da vida, com ícones, né? Que é um gerenciador de pacotes, não é uma loja como Só que melhor. essa loja pode ser. Inclusive, por ser um site realmente poderia transformar numa loja onde eles pudessem vender algum tipo de aplicação, ou vender um ticket de suporte, ou sei lá, né? A ideia é diversificar. Eu acredito que eles vão fazer
2: isso no futuro, e quem sabe até por uns banners lá, porque afinal o Manjaro é uma empresa hoje em dia. E uma empresa tem que se manter, né? Então, se isso realmente vai acontecer ou não, não sei, mas é o, é o que eu acho que pode acontecer, tem chance. É, pelo link que eu tô vendo aqui do install,
3: ele puxa um web para Mac. Então, acredito eu que se funcionasse ao menos, era para ele puxar o Pamac mesmo para instalar. Só que tipo quando você entra na página de um aplicativo específico, dentro dele não tem um botão de instalar, só tem o comando pelo terminal. Hum, talvez bom. falte isso também. E assim, eu vou jogar uma polêmica aqui. Se o, se o resto do sistema fosse tipo, tão organizadinho quanto o Discover que eles estão fazendo fosse, eu, talvez gostaria mais do, do
0: Manjar. Cara, tá tá errado, derrubou, ah, boa, é, é, errado a, não a tá. O Bem que o Ricardo falou. Errado <risos> não tá mesmo. Eu, eu gostaria mais. Então, eu, porque... eu, eu gosto dessas coesões, isso aí que o Raul tá falando. <risos> tipo, nesse ponto. Talvez eu não sei, sincero. Talvez eu não seja tão crica quanto você quando falta algum detalhe. Mas assim, eu sou bem detalhista <risos> ah, também. Eu sou,
3: eu sou, não, eu sou, eu sou chato mesmo. Mas, tipo, assim, eu ainda tenho minhas reclamações quanto ao site aqui do Discover, mas aí são, já, já são detalhes, tipo. <risos> coisas bobas, né? Mas, tipo, você vê que tá bem organizadinho e tal. Tirando um bug ou outro, tá bonitinho, funcionando. Se assim, se eles tivessem essa tensão também na interface, principalmente Gnome, né? Que tipo, não precisa mandar um negócio de impressor HP no, como padrão no sistema, né? Entre outras coisinhas, tipo, eu lembro uma vez que eu testei, <risos> tipo, vinha acho que umas 5, 6 extensões instaladas por padrão, tipo... Eu, calma. Eu acho que
0: o problema nem é a extensão, mas tipo, eu... simplesmente colocar elas assim. Quando você coloca uma extensão porque você tem um objetivo, tipo, a canônica eu coloco a barra lá do lado porque né, mantém a o feeling Unity vivo Sim. lá e tal. É e, e, meio que o visual do Ubuntu tem uma barrinha do lado, a identidade deles. Ah, é. O Pop OS que lançou aquele negócio dos tiles lá, é uma extensão. Dentro do próprio Shell, assim, compilado dentro do próprio Shell, mas, tipo, tem um sentido de estar tá ali. O Manjaro simplesmente jogava um monte de extensões antigamente. Hoje está mais de boas assim, em relação a isso, bem mais de boas. Mas antigamente era bem mais jogado. Até então, eu lembro do Edson falar assim, é, tem que ajustar uns um detalhes ali. Então, ponto
2: e meio. É. Um, detalhe é, importante. um detalhe importante que eu acabei de perceber agora, então, uma notícia em primeiríssima mão, é que se vocês forem abrir o site, o Manjaro Application Discovery, agora, e olhar os prints que eu tirei ontem, ou anteontem no máximo, acho que foi ontem até, já está diferente. Então parece que eles estão trabalhando no site agora mesmo. Quando eu tirei os prints, tinha o botão de instalar dentro da página de cada aplicativo, e não tinha esse botão de instalar na, na lista dos aplicativos. E agora tem o botão na lista, que aparentemente eles estão implementando agora mesmo, e não hum. tem dentro da página, já está diferente dos meus prints de ontem, anteontem. Então... Estão ouvindo a live
1: aí? foram lá. Estão ouvindo a live e já correram.
2: <risos> <Mickey
1: Traf.
0: risos> oh, <risos> no
3: McDreff. Hashtag McDreff. Equipe do Manjaro, pensando. Assim. Edson, não fica bravo comigo, não, tá? Que eu tô xingando seu manjaro. A última, a última vez que eu testei, faz tempo, foi, acho que antes? Não lembro se foi na versão 19 ou antes da versão 19 E assim, tava bem zoado Eu não sei como tá agora, segundo o Edson Aí tava dando uma limpada, mas oh. E assim, tinha, tinha extensão que era redundante Também, não era tipo, uhum. só coisas Pra é. ainda
0: ainda Mas... Eu acho assim, é. o, o grande diferencial do Manjaro Assim, já que estão nas polêmicas De Windows e coisa assim Essa também é uma, cara, pra mim o maior diferencial Do Manjaro, não é nada no que eles gastam A maior parte do tempo fazendo a maior diferença do Manjaro é o Manjaro Series Manager e o PAMAC com a UR e todas aquelas integrações. Se você tirar isso do Manjaro, se torna só mais uma distribuição com um tema por cima, umas extensões, uns wallpaper cheios de marca d'água, por exemplo. É, então, eles deveriam, na minha modesta opinião, focar muito mais e melhorar essas ferramentas que já são boas, mas, tipo, não dá para você ter um Tux que alguém jogou o login do Manjaro com o GIMP por cima, só como o ícone da aplicação, sabe? Não, essa, essa é uma das coisas, o design que eles fazem. Se encaixa melhor dentro do, da forma com que o XFCE funciona. Talvez por o Manjaro ter o XFCE ainda como um dos seus carro-chefes e tal. Mas ele fica meio esquisito no, nos, outros, nos outros ambientes que a distribuição tenta implementar. No KDE eles conseguiram integrar no, no Serens do KDE, já ficou melhor, né, bem melhor. No Gnome fica bizarrinho, deveria estar no Gnome Serens também. Então, eu imagino que, se eu conheço o Raul, inclusive, se o Manjaro entregasse <risos> é, uma experiência tipo Fedora-like, assim, Gnome sem nada, e tivesse o Manjaro Séries Manager e o Pamak só, era isso que você queria, provavelmente. Duvido. Duvido. <risos> Aí você usava.
3: A fé do o
1: Jonathan Pamaca, na humanidade então. é bem grande. Cara, é surpreendente, velho.
3: Então, que, o Manjaro Settings Manager que, que eu, que acho, eu acho o visual bem feio. Acho bem feio. Mas o que é eu gosto. O Pamak eu gosto bastante dele. Dá até pra melhorar, dá mas eu gosto problema. dele bastante. <risos> até dá o primeiro problema. Ele
4: fala, nossa! Que porcaria!
0: Ah, não, não tô dizendo que ele vai deixar de roubar, tô dizendo que ele usaria o Manjaro, <risos> tipo, uma semana, assim, ou ele troca é. de novo. Uba. Nossa,
4: Nossa, eu
3: vou usar um pouquinho, vou reclamar, vou reclamar mas, muito.
1: Vai surtar pra mas... Mas... <risos> mas só fazendo um advogado aqui do Manjaro, é, eu sou usuário <risos> de Debian há anos, né? Debian é, a minha distribuição principal foi durante muito tempo, eu tô tendo contato com outras distribuições e usando elas como daily driver, sei lá, há um ano mais ou menos. Antes disso era basicamente só Debian E o Manjaro, eu tenho usado ele desde a iteração 18, porque como é rolling release, não tem versões exatamente, né? Mas a primeira que eu usei foi a 18, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e formatei a máquina. <risos> é, voltei na 19, que já estava ok, isso eu consigo tirar o que me incomoda para eu usar. E no 20 já está chegando num beleza, não me ofende. Eu posso usar isso aqui. <risos> okay. Então... Não me ofende é boa. É, eu acho que eles estão caminhando num bom sentido e eles estão conscientes, pelo que eu acompanho no fórum, os desenvolvedores estão conscientes da quantidade de coisas que eles colocam na distribuição, que faz muito sentido para os desenvolvedores que estão produzindo aquilo e não faz sentido nenhum para os outros 99% dos usuários. E eles estão, aos é. poucos, quebrando essas, essas amarras,
0: sabe? É. É, se, é. se você está fazendo é. um produto para é. alguém, é. né? Você precisa pensar nesse alguém, não em você mesmo, assim. Porque, provavelmente, sei lá, cada um de nós deve ter um pós-instalação específico. Você deve pensar assim, pô, seria legal uma distribuição que trouxesse tudo que eu uso por padrão. Que eu instalei e tá pronto. Mas a verdade é que, se isso acontecesse, esse mesmo setup não se encaixa em mais ninguém, provavelmente, da forma exatamente assim. Então, você precisa... Colocar de uma forma que você tenha o básico, de fato, seja lá o que o básico for, porque é algo bem subjetivo. né? Você precisa encontrar o seu básico, digamos assim, e permitir que as pessoas com boa facilidade consigam adicionar os detalhes que elas querem para deixar a usabilidade mais confortável. É, é um caminho legal para se seguir. É eu... falar
3: ali no chat de versão minimal. Quando eu testei isso, na real foi na versão minimal, que eu não sei por que veio oh, com tanta coisa assim mesmo na de... mínimo. É, e eu tentei Architect duas vezes, e as duas vezes travou e não foi. Eu tinha que reiniciar o computador na, na marra, e aí eu desisti. Porque Sim. me irritei. Ah, mas assim, eu espero. Mas eu espero que a, tipo, gente, eu não, não sou hater do Manjaro, nada, calma. Eu é acho muito que legal a ideia. Eu quero que melhore, mas assim, tem algumas coisas aqui.
0: É, tipo, é tipo o
4: GD o Elementary OS.
0: Mas Olha, só... tipo de acolhimento dessa, exatamente o Giancarlo mandou mais aí, <risos> obrigado Gian, e disse o seguinte pessoal, vamos deixar de críticas destrutivas a Microsoft o PowerShell é um monstro de terminal desde, uh, desde ambiente na nuvem, Office 365 desk e servidor cara, eu realmente não sei o quão bom é o PowerShell, porque não tem nada nele que me faça querer usá-lo assim, que eu conheça mas eu não duvido que existam muitas pessoas aí que ganham. Assim. A gente não está falando... Eu sei que você não falou que as críticas destrutivas vêm da nossa parte, né mas eu apoio essa frase em específico. Né? Você critica ideias em específico, e não porque veio de alguém. Essa, se você usa essa premissa, está bem equivocado. Né? E aí ele complementa dizendo que a Microsoft fez mais pelo menos que muita gente aqui. E realmente fez. Inclusive, uh, se você for ver em termos de contribuição financeira, por exemplo... A Canonical, que ajudou o Linux de outra forma, não aparece nem no ranking da Linux Foundation direito, enquanto a Microsoft é um dos principais membros lá. Sou fã do Linux Sim. e do Windows e ponto de ser isso aí, é fã de tecnologia, você é dos nossos, Jean. É nóis
2: e muito obrigado pelas contribuições. Eu concordo com tudo, concordo com tudo que ele disse aí. O problema é que tem gente, digamos assim, do mundo Linux que critica tudo que tem no Windows só porque é o Windows e vice-versa. Tem gente do mundo Windows que não conhece direito nada no Linux, Também mas critica tem. só porque sabe que é Linux. Felizmente Cara. isso tem em todos os lugares, nem é só no mundo da tecnologia.
0: Uhum. Imagina, imagina se fosse família, né? Só programa de computador. Tem diferença entre o hate e a crítica, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O TerraIY, Y, Terrai, talvez, online, mandou 18,90 no superchat, muito específico. <risos> obrigado é, aí pela que... força. Grande o Linux, obrigado por visitar o canal e por sugerir ideias para o meu projeto de PC gamer retrô sou fã de Linux desde 1998 e do Rio Grande do Sul também abraço Ah, sim. pessoal inclusive eu recomendo que vocês darem uma olhada no canal dele tem um projeto bem legal que ele está fazendo com acho que é um Patreon 3 né Terra é, cara ele, ele pegou para fazer tipo um retro PC gamer assim para sistemas ah, antigos e aí rodar jogos antigos também Massa demais. É, ó, o pessoal discutindo aqui a respeito do PowerShell. O Camilo de Azevedo mandou 5. Obrigado aí, Camilo. Ele disse: o Dio, conheço pessoas que utilizam o PowerShell para administrar servidores Linux e é, Fedora no Windows com o é, mesmo Shell. PowerShell é excelente. Ah, no caso, hoje em dia, provavelmente vão utilizar o novo terminal né, que eles fizeram, porque você pode logar com o, o PowerShell, você pode logar com o Bash se quiser, do, do WSL. Bacana. Você joga
3: tudo na janela só. E ainda mais bonitinho.
0: <risos> diz, diz o Vicente aqui. Aliás, Vicente, muito obrigado pela colaboração. Parabéns pela excelente live, pessoal. Muito obrigado, Vicente. Como diria o filósofo, gente feliz usa do boot. <risos> eu, eu uso do boot, mas Discordo, não com mas... o Windows no momento. <risos> eu sou hater de dual boot.
4: Ah, no caso Você não é hater, né, velho? A gente, a gente tem ah, eu, um eu não, assunto eu não, legal eu pra acho falar produtivo, daqui a pouco. né Que do boot? É...
1: Produtivo é formatar tudo, né?
3: É, é. exatamente. Não, é. Beleza, é. ah. não tô sendo atacado nessa live. Aqui.
1: Eu tô vendo o Raul falar que isso, <risos> e eu tô só pensando aqui nos comentários que a gente fez nas, no, no fórum interno, né, a semana inteira, eu tô falando assim, <risos> que é a mesma pessoa? Não, é a mesma pessoa. Não, e, não
3: é, aí, aí que é a questão. Eu sei que o que eu faço não é produtivo Eu sei reconhecer os meus problemas Mas é mais forte do que eu Por isso que eu tô na SDA Eu tenho, eu tenho, eu tenho um problema a ser tratado que na você real. tá na, na presidência Mas, mas de
4: fato é, é. É,
3: então...
4: A gente já sabe, velho. Né? Isso é notório
3: Mas é que assim, tudo que eu faço, eu faço num sistema só Então eu não vejo necessidade de ter dois sistemas, sabe? Tipo uhum. Para mim não, mim não mas rola, graça, mas assim...
0: A graça é justamente você abrir o um e-mail em um, reiniciar e abrir outro e-mail no outro. E aí você fica fazendo isso o dia inteiro, entendeu?
3: Eu diria que a graça é formatar tudo e fazer tudo zero sempre. Mas a <risos> é. quem discorde.
0: É, o, Ar o Arthur Barf, acho, espero que se fale assim o seu nome. Arthur, muito obrigado pela contribuição. Mandou cincão também. Eu sou obrigado a usar uma IDE que só tem para Windows. É a MB Delphi. Embedelf, uh, Emb é uma sigla, né? De alguma coisa que eu não conheço, eu acho. Não me veio o, o nome ao menos. Trabalho com essa ideia, Lang, e preciso usar Docker no Linux. Minha vida mudou. Olha aí, valeu pela contribuição, Arthur. Espero que você se divirta. Importante é isso, cara. Você precisa, claro, trazer o pão para casa. Você precisa ser interessante você se sentir satisfeito em trabalhar com as coisas que você trabalha. Pior que eu já vi muita gente falar disso, assim, pô, adoro Linux, mas não consigo usar para o trabalho, aí se sente meio frustrado. E ao contrário também, é mais raro, mas tem também, tipo, gente que tem que usar Linux no trabalho e não gosta de usar, porque prefere utilizar Mac, Windows ou alguma coisa assim. Que interessante essa, essa colocação, Arthur. Se você puder explicar um pouco melhor, aí eu gostaria de ler. Não precisa mandar superchat para explicar, não, o pessoal vai ficar de olho aí no chat, belezinha? E você, usuário do GitHub, que é da Microsoft já há um tempinho também. Tem uma palavra que eu gosto de usar, mas eu nunca consigo falar de primeira, então eu vou tentar aqui que é regor, regorgive-se. É um negócio assim, regorgive vai vocês. Fique feliz Levanta porque agora anda. você não, pode é, fique feliz, vou trocar por essa. Fique feliz, fique feliz porque agora você pode ganhar dinheiro através do seu código, através do novo sistema implementado aí pelo pessoal do GitHub, alguns projetos open source até já estão tirando proveito, como o um Elementary OS mesmo, conta um pouco mais aí pra gente seu Raul Craveiro. Ó, oh,
3: esse do o GitHub Sponsor é talvez uma das melhores novidades e, assim, é, promete, porque o GitHub Sponsors, ele é basicamente o que o Patreon faz lá fora. O que tem apoia-se aqui no Brasil que faz também, tem algumas outras, mas são as plataformas mais fortes, né? principalmente o Patreon. Só que a diferença é que 100% do valor doado vai para o desenvolvedor, o desenvolvedor não paga taxa nenhuma, nem taxa de transação do dinheiro, nem nada. É 100%, é tudo bancado pelo, pelo GitHub, no caso, pela Microsoft. Ou seja, parem de falar que a Microsoft é vilã. É, mas ainda não está disponível no Brasil. Está disponível em 32 regiões, que eles falam. Mas tem uma lista de espera onde você pode se cadastrar. E é bem provável que em algum momento isso venha para o Brasil. E você consegue colocar um sistema de tier, tipo... para doar um dólar por, por mês, dois dólares, dez dólares... Você pode dar, tipo, algum tipo de recompensa também... para esses... Esses doadores.
0: Interessante é, que é, o, é, é, é o, o GitHub tem alguns recursos... É... Extras que são pagos, né? Que você pode. para ter repositórios privados e coisas assim. E muitas vezes esses projetos open source não podem usufruir de alguns recursos assim. Aí, através do sponsor, pode arrecadar esse valor e passar de repente a utilizar. Verdade. Foi quando a Microsoft comprou o
3: GitHub, eles liberaram os repositórios privados para gratuito. Cada vez o plano gratuito tem ficado melhor. E. Posso estar falando besteira, mas eu acho que projetos open source têm acesso a, a esses outros planos mais caros de maneira gratuita. Isso, eles de fato, eles têm tipo, incentivado muito a open source, tanto que algumas das outras novidades aqui vão ser disponíveis gratuitas para projetos de código aberto, e assim, tem algumas que são bem legais, eles, eles valorizam isso bastante.
0: É, o Giancarlo disse que mandou doisão, mais, mais dois, né, Gian? Não vai ficar pobre aí, cara. Obrigado pela ajuda, mas, né? Se segura aí, guarda para outra sexta, quem sabe. <risos> Tranquilo. É, Evernote vai ser nativo pro Linux. É, ele só afirmou isso e sim. Eu até participei da semana passada, acho que foi, de uma live. Em um canal que é focado em produtividade, esse tipo de coisa. E ele fala muito sobre Evernote, ele é um, um, quase o embaixador do Evernote, assim, é um brasileiro que mora em Portugal. E a gente falou sobre Linux, porque ele fala muito sobre Chrome OS também. E de fato, né? Curioso ver. Agora que eu deixei de utilizar o Evernote, vai ter versão nativa. Eu passei <risos> todos esses anos usando sem ter. <risos> é, e o Arthur Berf mandou mais 5. Obrigado aí, Arthur. Não, também não precisava mandar só para contar isso aqui, mas obrigado de toda forma ele disse que melhorou por causa do WCL2 agora ele consegue usar o Docker decentemente no Windows, o que antes não era possível, e o MB lá do MB Delphi é de embarcadeiro Delphi, é, eu não sabia realmente, sempre se aprende Embarca. algo novo obrigado aí pela sua contribuição Arthur, tamo junto, muito bem eu gostaria de levar aqui a nossa conversa para o último assunto mais pelerrento né, de briga aqui, que é da notícia da cidade de Munique, voltando ao Linux, talvez, ali, o um artigo que o Ricardo publicou, o um artigo que o Ricardo entrou em sites alemãos, para traduzir e entender, você falou, cabeça
4: fria, você falou com algum alemão também, não? Ah, acho que por sorte dele não, velho, que eu já estava tão de cheio, <risos> eu ia fazer eles devolver, sei lá, vocês se roubaram algum ouro nosso, velho. É,
0: mas para contextualizar, assim, aconteceu uh, uma migração há muito tempo atrás é, da cidade de Munique, na Alemanha, onde eles saíram de soluções Microsoft para criar soluções open source próprias de posse do, do próprio governo, naquele caso, né, da própria administração, e criou-se uma distribuição Linux que se chamava Limux, acho que baseada no OpenSUSE até, por causa que o SUSE da Alemanha, aquela coisa toda
4: era Debian e depois foi para o Ubuntu.
0: Não era OpenSUSE. Eu fiquei pensando... Ah, eu lembro que eu fiz um vídeo e eu tinha falado alguma é. coisa com OpenSUSE, então era por que eles não tinham usado o OpenSUSE. É, isso é, aí mesmo. Isso aí. Inclusive o vídeo tá no post, né? Quem quiser assistir pode ir conferindo o link na descrição. Enfim, tinha esse, tinha esse tinha esse Linux aí e hum. eles também começaram a usar soluções tipo LibreOffice, coisas do tipo, trabalharam nesse sentido. E aí mudou a administração em algum momento aí e aí deram aquela de não tá dando certo depois de anos né? assim e aí vamos tudo para Microsoft Windows e Office de novo e agora parece que estão querendo reverter de novo essas coisas porque no fim das contas eu acho que isso é válido em quase qualquer empresa governo ou qualquer coisa do tipo você acaba com ambientes mistos na realidade né quanto mais open source você tiver melhor como a cidade de Barcelona promove por exemplo lá se é dinheiro público o software deve ser público também mas conta um pouco melhor dessa história você que foi a fundo falou com os alemão tudo lá como é que como é que se desenrolou essa situação
4: uh, então foi basicamente assim tava até acho que não sei se a gente fez matéria ou se você fez algum vídeo que agora em 2020 ia ser a o término dessa migração de volta para o Windows né Aí tem um pelo menos pelo que eu consegui é, perceber que as traduções gente é assim a gente traduz do alemão para o português não fica bom a gente traduz alemão para o inglês aí fica mais ou menos aí depois, é, fica mais ou menos aí a gente vai tentando adaptar para o português então imagina que não foi fácil é, era assim teve muita gente comentando que a volta para Microsoft estava envolvido em a Microsoft tem um escritório na Alemanha, né, ainda mais lá na, na, em Berlim, né, e também muita gente comenta que envolveu dinheiro, né, então não estou afirmando nada, estou falando o que a galera está comentando lá, né, então, é, então tavam, iam voltar para o Windows 10, se eu não me engano, e também para o Office, só que o que aconteceu? Em 2017, começou a fazer as investigações e tal, e viu que tava, tava estranho, né? E agora, os, a coligação... né Olha, gente, foi até política. Oh, imagina, se aqui já tá uns, uns perrengues, imagina ter que ver isso em alemão, velho. Minha cabeça... <risos> é... Cara, eu até escrevi os nomes dos partidos em alemão, velho. Nossa senhora. Isso foi... Meu... Bom, enfim. Aí, essa nova frente, né, essa coalizão, que é essa... Essa, essa filosofia que está na, na Espanha né ainda mais em Barcelona as é, dinheiro público software né público né vamos dizer assim então a, eles estão barrando essa, essa essa migração em massa né porque se não me falha a memória teriam acho que 18 mil computadores para nossa muita máquina botar. é muita máquina e já tinha muita máquina já com o, com o próprio Linux né Provavelmente eles iam dar algum update, tá? Porque era o KDE. KDE qual? Acho que é o 4 ou 13, se não me engano. Era o Ubuntu 12. Então, era uhum. coisa lá atrás, né? Então, tá, tá nesse pé de guerra. Por enquanto, barraram essa, essa migração em massa da Microsoft, né? Teve vários especialistas que falaram que uh, não, não teria essa necessidade de migrar, né? Porque... Até teve um especialista que comentou, tá tudo lá no posto, tá, gente? Que para o tamanho da organização, né, da, do poder público ali de, de Munique e tal, e de Berlim, ah, os problemas que eram o motivo de estar tá voltando para o Windows era normal. Né? Então, vai, vamos uma conta aqui de padaria. Ah, tem 100 computadores. Ah, três está reclamando que não se adaptou com o Windows. Quer dizer, com o Linux. É normal. Então, não, não, não faz sentido de... De fazer a volta para o pro, pro Windows, né? Então, por hora, né? Tá. Essa, essa migração tá barrada tal, e tal. E parece que vão melhorar o ambiente da, da administração. Então, é um post bem completo, galera, Se vocês quiserem dar. Se quiser não, por favor, leiam lá. Tá mais explicadinho. E, e assim, eu concordo. Se é dinheiro público, cara. Se, só vai usar software proprietário que você pague, né, a licença e tudo mais, em casos muito, muito, muito específicos. Sei lá, um programa fazer geolocalização, medição, sei lá, da nuvem... Onde da... precisar, né? Onde realmente é, precisar. É igual o modelo sul-coreano, que é exatamente isso. Eles vão deixar algumas máquinas para alguns softwares bem, bem específicos. Né? Então, eu acho que Pra, e também, porque você tem independência para você fazer auditoria, se você precisar é, fazer remanejamento e tal, então todas essas, essas coisas. É, eu até lembrei, de, depois que lançou o artigo, até eu até lembrei quando teve aquele, é, acho que era o Wanna WannaCry, que era aquele hensor que foi capturando as, as prefeituras. E assim, aqui no Brasil, por exemplo, no interiorzão mesmo, senão que a gente fala o Brasil profundo, né? É, tinha um monte de prefeitura com Windows XP ainda, com, S, é, com Service Pack 1, pra vocês terem uma ideia. Eu, eu, eu,
0: eu, eu acho que qualquer tipo de instituição pública nesse sentido deve tentar andar o máximo possível para o lado do open source, detendo a sua própria tecnologia, justamente por, por uma questão de respeito ao... vai contribuinte aí que Sim. tá pagando os impostos e tal e esse dinheiro pode ser aplicado em coisas melhores eventualmente. Quando você a lógica de Barcelona é essa, né? Quando você in é. in investe dinheiro pra... mesmo que seja para desenvolver uma solução que não exista. E essa solução é open source, essa é uma forma de você devolver o dinheiro ao povo através do software que você criou, porque outras pessoas é. podem utilizar ele também, não fica algo restrito aí mas eu não sou contra de forma alguma a utilização de software proprietário nesses eu meios quando for preciso tipo não tem uma solução e não dá para esperar desenvolver mas é interessante é. que que alguém pense assim ok a gente precisa de uma alternativa a cabeça deve estar voltada para esse, esse cenário assim tipo, não é para se acomodar é. nesse sentido
4: é o caso de Barcelona é... em Barcelona as receitas lá do departamento de tecnologia vamos dizer assim 70% é para o open source e para o ecossistema que fica é, que rodeia ele que é para os desenvolvedores é, incentivo a, a tecnologias novas tal então na minha concepção é, é, o poder público as empresas públicas né vamos dizer assim, tem que caminhar nesse sentido, então, sei lá, ao nível Brasil. O IBAMA, sei lá, estou pegando aqui um órgão qualquer. Caminhar, uma, tipo, vou jogar um porcentagem só para facilitar. Tipo, 95% ele tem que caminhar no, na, na linha Open Source o máximo que puder e ter todo, sei lá, desenvolver um programa, não estou falando a base de dados, tá, galera? É, o programa ser aberto para poder fazer auditoria, toda essa, essa coisa toda, né? e sei lá um sei lá dá mais um exemplo aí de o de, de órgão sei lá o sei lá qualquer,
1: qualquer
4: os, é.
0: até os correios o software que eles utilizam
4: é, os então tipo ter essa tecnologia Open Source ajuda a, a, a o cidadão ver que o Estado não está é, tipo o Brasil né vamos dizer.
0: Deixa assim. as coisas mais transparentes
4: tá, né isso não tá tipo o seu 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 dinheiro e gastando em outros lugares que não naquele que ser, por exemplo, o, o imposto que vai para Correio, vai para o Ibama, vai para sei lá, whatever, vai uhum. para aquele, não vai, sei lá, para pagar sei lá, XYZ para fazer XT. Fora, né? Fora que
0: tem uma questão que eu acho que poderia se beneficiar por ser open source, que é a, a, tipo, o pessoal que viu por conta da, da pandemia e tal a necessidade de retirar aqueles valores na caixa e deu problema no sistema. E na verdade dá problema é. em tudo que é sistema, a todo momento. O, o Raul estava trabalhando lá com um esquema com a empresa dele, de, de CNPJ, não sei o que lá, e não conseguia acessar também, não conseguia ter é. resposta da prefeitura, enfim. E, e é, é de você acessar esses sites e ver que tem ícone faltando, que tem URL quebrada, que o site está mal formatado. Se fosse open source, poderia ter gente ajudando a melhorar esse tipo de coisa, né? Poderia ter algum Sim, tipo de, de benefício nesse sentido. Mas enfim, a gente continua acompanhando a evolução de, do movimento open source pelo mundo aí. Os assuntos mais comentados da semana aqui, e vai um salve também para a galera que criou esses tópicos. O Ailton BSJ criou um tópico que se chama Winunix. Winunix? Aê! Uma distro brasileira baseada no Lubuntu. Vocês podem ir lá no fórum. Entra no fórum ou clica no link que está na descrição, que você já cai no top. Também tem um post feito pelo Walter Melo, ou Walter Melo, procurando o distro Linux extremamente leve, de preferência nacional. São tópicos quentes lá do fórum. Tem também um tópico criado aqui pelo Alephi, Criando interface para ADB sem ter muito conhecimento. Tem alguns tópicos que são de artigos lá do nosso fórum, então eu vou pular aqui três, que a gente comentou inclusive hoje aqui já. Tem um tópico criado pelo Júlio Moura sobre o Ubuntu 2004 decepcionou: qual distro usar para programação? Você pode se engajar lá e dar os seus pitacos também. O Henrique MTSV, Fedora 32 versus Ubuntu 2004, uma overview para o um novato no Linux. Também tem o Rassolar, que criou o tópico Interface retroart é objetivamente confusa, debatendo lá o visual do retroart O Marco Marques, Windows em Máquina Virtual, funciona bem? Perguntando aí para a galera e o pessoal uh, conversando. Curiosamente, a gente falou sobre distros leves ali. O Daverson Santos criou um tópico sobre distros pesadas, olha aí, para conversar sobre esse assunto. E também gente aí com problemas para instalar o Vulkan, encontrando a solução. Compactação de Partição para Economizar Espaço em SSD, criado pelo Bruno Cabral, o tópico anterior criado pelo M. Weber. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente a todo mundo que participa do nosso fórum durante a semana, participa dos bate-papos lá no Discord também. A nossa comunidade é muito rica nesse sentido e vocês sempre estão produzindo muito conteúdo, um, um núcleo de conhecimento muito legal. Então, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela participação pela primeira vez, aí Edson. Espero que
4: você possa voltar mais vezes. Gil, rapidinho, um recado. Pessoal que gosta de Fedora, vou compartilhar aqui no chat a, a live do pessoal lá do Comunidade Fedora Brasil. Quero apoio para os caras lá, que os caras são show. velho. Boa, faça
0: isso. Boa. Manda um abraço para o Cris lá, inclusive, quem for para lá. Então, o Edson, é muito obrigado. Raul, muito obrigado. Gedi, muito obrigado. E Ricardo, muito obrigado pela participação também. Obrigado, Eu, obrigado a você que ficou até o final da live. E a gente se vê... Ai na próxima live aqui do canal, ou nos próximos vídeos só do canal. Toma uma coisinha rápida, Gil.
2: Eu só queria falar um comentário aqui que um inscrito falou, esqueci o nome dele. Ele falou mais no início da live, mas estou falando agora só no final pra, pra colocar a cereja <risos> em cima do bolo. Certo. O Gil tá ficando careca igual o Vegeta.
0: Ah, é, só que ó. É, <risos>
1: R.H. Espera,
0: espera o, o Diolino <risos> com o Super Saiyajin 2 pra você ver que da hora que vai ser. Eu careca, ver. Quando eu pintar o cabelo de loiro é porque eu subi de nível aqui, né? Vocês já estão sabendo. <risos> valeu aí, gente. Ah, Até a mais. Gente...
4: Falou, um abraço. Valeu, Chad. valeu galera. Valeu, Não, tem, valeu. Uma, tem
1: uma zoeira extra, Edson? Pode falar. <risos> Olha, Se a gente for tomar como base o padrão do YouTube, a hora que você pintar o cabelo é porque realmente o canal bombou. Né? <risos> ah, certo.
2: Não, o Dil pode fazer melhor. Pode pintar a barba, já que o cabelo tá acabando.
0: Né? Beleza. Eu queria saber o teleporte pra sumir daqui agora. Valeu, gente. Deus. Até mais. Falou.